0: iTunes et Facebook. Nous avons abordé la semaine dernière un sujet qui touche une population relativement importante. Nous avons parlé en fait du rhumatisme. Nous allons continuer à explorer ce sujet, mais dans un premier temps, je vais offrir la possibilité à nos auditeurs et nos auditrices d'entendre un petit résumé que vous nous avez gentiment fait la semaine dernière en fin d'émission pour un peu replacer le thème. Qu'est-ce que vous aimeriez vie. que les auditeurs reprennent à la maison qui, qui nous prennent maintenant en cours de route sur ces biothérapies, sur, ces, sur cette, euh, le rhumatisme inflammatoire versus le rhumatisme non inflammatoire Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on sache
1: euh, Donc, c'est important de savoir que ce sont deux choses tout à fait différentes, avec des traitements tout à fait différents. Et puis, euh, un message important, c'est qu'il faut être très optimiste
0: aujourd'hui avec euh, les nouvelles molécules euh, disponibles pour traiter ces maladies. En effet, vous avez expliqué tout à l'heure, et ça c'était une très 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 belle nouvelle, un beau message, que les patients qui souffrent de rhumatisme inflammatoire sont tellement bien aidés aujourd'hui avec l'évolution de, des thérapies qu'ils peuvent avoir probablement encore une douleur en toile de fond, mais avoir une vie quotidienne tellement améliorée, tellement facilitée, qu'ils peuvent même préserver leurs activités professionnelles et continuer à faire du sport. Certains plus que d'autres Est-ce que vous voulez peut-être répéter les, les sports qui sont plus intéressants que d'autres Parce que je pense qu'on vit dans une génération où on essaie de conscientiser très 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 fort la population à la nécessité de faire du sport et on ne le fait pas toujours bien et parfois il y a des douleurs qu'on qu veut absolument ignorer parce qu'on veut dépasser le, le, le niveau de douleur en se disant ça va passer, ça va passer et vous étiez en train de nous expliquer. Que ce n'est pas une bonne idée, qu'il faut écouter son corps et ne pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Quels sont les, les sports que vous conseilleriez donc
1: Absolument, il faut écouter son corps, comme vous le dites. Donc, il faut éviter les sports qui sont très contraignants au niveau des articulations, donc les sports qui vont causer des chocs. Comme le euh, jogging, par exemple Oui, tout à fait. Donc, préférer les sports en piscine, dans l'eau, la gymnastique dans l'eau, les gymnastiques posturales, les gymnastiques lentes, tout ça, c'est très favorable pour le le système, l'appareil loc euh, locomoteur.
0: Eh bien, je vous remercie pour toutes ces belles informations. Je vous annonce, chers auditeurs, que nous retrouverons le Dr Margot la semaine prochaine pour une deuxième émission sur le rhumatisme et le rhumatisme inflammatoire. Voilà, le rappel est fait. Nous savons maintenant exactement de quoi nous avons parlé et nous allons découvrir la suite de ce sujet. Le rhumatisme, Dr Margot, est-ce que vous pourriez nous rappeler en quelques mots en quoi consiste-t-il donc, le rhumatisme, c'est
1: l'ensemble des maladies dont souffrent euh, les articulations. Euh, et il peut s'agir de rhumatisme mécanique, euh, et l'on considère alors euh, toutes les pathologies articulaires mécaniques, l'arthrose et l'atteinte des structures périarticulaires, les tendons, les muscles. Et les rhumatismes inflammatoires qui touchent les articulations, mais également aussi les muscles avec euh, une atteinte inflammatoire euh, caractérisée par de la douleur, de la chaleur, des gonflements et euh, également des anomalies dans la prise de sang la plupart du temps.
0: J'ai une petite question qui découle de ce que vous venez de dire. C'est très intéressant. Est-ce que quand on fait une prise de sang de contrôle annuel pour un bilan de santé plus jeune, on peut déjà dépister qu'il y a... un pré-rhumatisme ou qu'il y aura quelque chose à surveiller Quels sont les paramètres indicateurs d'un terrain sensible
1: Alors oui, c'est très intéressant. Donc, il y a des anomalies auto-immunitaires dans la prise de sang qui peuvent euh, consister en des facteurs favorisants de l'apparition d'un rhumatisme euh, dans le futur chez le, la personne qui euh, montre ces anomalies, chez qui sont présentes les anomalies. Et le délai d'apparition d'un rhumatisme peut être euh, bref, mais la plupart du temps, quand même, ça se chiffre en plusieurs mois ou plusieurs années. Mais effectivement, on aime bien surveiller ces patients qui ont des anomalies
0: spécifiques euh, décelées dans la prise de sang. Alors, on parle beaucoup de la prévention du cancer du sein. On recommande à des jeunes femmes où il y a eu un antécédent familial de se faire contrôler relativement jeune. Est-ce que si on a un parent qui a vraiment souffert d'un rhumatisme inflammatoire grave, il y a un âge où il faudrait, être, parce que vous avez parlé de l'impact génétique, est-ce qu'il y a un âge où on pourrait déjà dire, tout comme la pathologie du cancer du sein, attention, mon père, ma mère ont souffert on souffrait d'un rhumatisme inflammatoire, je vais faire un dépistage pour remettre vraiment un check-up correct et un bilan correct. Ce serait vers quel âge et est-ce que vous le conseilleriez ou c'est du consumérisme, c'est du medical shopping qui n'est pas nécessaire Non, alors je pense qu'il faut consulter
1: le rhumatologue à partir du moment où les symptômes apparaissent. À ce moment-là, on fait un bilan et dans la prise de sang, on recherche les signes d'atteinte de maladies articulaires. Maintenant, il y a effectivement euh, un risque, un sur risque de développer un rhumatisme quand il y a d'autres cas de rhumatisme inflammatoire dans la famille. Donc, il y a un terrain euh, génétique prédisposant aux affections rhumatismales qui peut être plus ou moins important selon les différentes affections rhumatismales. Alors pour aller plus dans le détail, euh, dans les maladies auto-immunitaires, c'est un ensemble de gènes euh, qui va prédisposer à l'apparition d'un rhumatisme inflammatoire auto-immunitaire en présence de facteurs euh, déclenchants, la plupart du temps environnementaux. Et euh, certains autres rhumatismes sont très liés à des gènes, euh, notamment les rhumatismes qui s'associent euh, au psoriasis ou euh, la spondylarthrite qui est associée à un gène unique. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, la transmission héréditaire
0: est beaucoup plus forte. Et c'est vers quel âge, alors, à ce moment-là Juste la douleur peut apparaître déjà vers quel âge vous, 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 vous conseillez d'un côté d'attendre que la douleur apparaisse, mais d'un autre côté, on peut voir dans une prise de sang qu'il y a un terrain déjà favorable. Donc, quel est le bon équilibre Alors, même si un terrain favorable, euh, ça ne sert à rien d'y aller avant. L'apparition La, d'un rhumatisme
1: n'est pas euh, obligatoire, inéluctable. inéluctable. Oui. Et, euh, voilà. Par contre, il faut savoir que les rhumatismes peuvent apparaître dans l'enfance et chez le tout petit oui, enfant. vous en
0: aviez parlé du rhumatisme inflammatoire particulièrement. Pas le rhumatisme non, non inflammatoire, le pas rhumatisme inflammatoire. La, infla... ouais. Ces enfants, une petite question qui dévie parce que c'est très intéressant. Ces enfants guérissent bien ou bien c'est ta vie Non, encore une fois, c'est le terrain euh, génétique Familial. qui est
1: là. Et la maladie peut, peut être contrôlée, mais on ne guérit pas d'un rhumatisme inflammatoire, ou on guérit rarement. Certaines formes ça. rhumatismales peuvent ne pas s'exprimer pendant de très nombreuses années, mais elles peuvent euh, réapparaître à l'occasion euh, d'un facteur
0: déclenchant environnemental, d'une infection, d'un stress. Nous allons en ouais. reparler. Est-ce que vous pouvez nous dire, docteur Margot quels sont les différents types Est-ce qu'il y a une classification qui est reconnue dans votre spécialité, qui est euh, lue par tous les rhumatologues de la même manière Quels sont les types de
1: rhumatismes ah Oui, tout à fait. Effectivement, on se réfère aux euh, recommandations des sociétés savantes donc, qui, qui établissent des critères de classification de chaque rhumatisme et que l'on utilise au quotidien pour euh, préciser le diagnostic de nos patients. Donc ça, euh, ce sont des recommandations scientifiques. Et puis, euh, à part les recommandations scientifiques, il y a bien sûr la clinique, parce que les cas ne sont pas simples la plupart du temps, même très complexes. Et c'est parfois difficile de poser un diagnostic de certitude rapidement. Donc, il faut souvent suivre le patient plusieurs semaines ou plusieurs mois avant d'être certain
0: du, du, de poser le bon diagnostic. C'est intéressant parce que vous voulez dire qu'il faut faire des examens cliniques ou vous voulez dire qu'il faut bien pouvoir déterminer exactement quand apparaît la douleur, si c'est le matin, si c'est la nuit, si c'est en journée Est-ce que ça veut dire que vous devez faire plus particulièrement connaissance avec votre patient ou ce sont simplement des, des examens de laboratoire qui vous aident à, à tracer euh, l'évolution du rhumatisme non, Alors la rhumatologie
1: c'est vraiment une spécialité de la médecine interne donc c'est le patient dans sa globalité il faut bien l'écouter euh, parce que l'information euh, euh, symptomatique est vraiment une information euh, très importante pour euh, l'orientation du diagnostic et il faut aussi l'examiner. La clinique est très importante aussi dans la décision euh, euh, du choix d'un diagnostic et du choix d'un traitement. Et puis, il faut compléter le bilan par des examens complémentaires, des prises de sang, des radiographies, euh, des résonances magnétiques, des échographies, tout le. Tout, tout l'arsenal euh, que possède l'imagerie C'est assez
0: interpellant parce que vous parlez des, des niveaux de douleur, mais nous, nous savons tous qu'il n'y a rien de plus subjectif que de dire « aïe ». Je peux taper sur votre main et vous allez me dire « Sarah, qu'est-ce que vous faites ?» et je vais taper sur la main de notre ingénieur du son qui nous accompagne aujourd'hui. « Bonjour Clément, j'ai oublié de vous saluer en début d'émission et, » euh, et lui, il va, il va hurler. C'est très subjectif. Comment le rhumatologue arrive-t-il à lire, le, 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 à arriver à aboutir au bon diagnostic Si une, une personne est un peu dépressive, son niveau de, de sensibilité va être extrêmement élevé. Oui, tout à fait. Donc, beaucoup de facteurs euh,
1: individuels peuvent influencer l'intensité de la douleur décrite par le patient, donc le ressenti de la douleur. Mais pour euh, la caractéristique de la douleur, c'est plutôt euh, les, euh, les symptômes associés à la douleur qui seront importants, donc euh, qui vont définir si la douleur est une douleur inflammatoire ou une douleur neuropathique ou encore... Euh, une douleur tout à fait mécanique. Et donc, c'est plutôt euh, ce type de, de description euh, du symptôme qui va aider à poser le diagnostic. Maintenant, euh, l'intensité de la douleur est importante dans le suivi mmh. du patient. Et donc ça, c'est le patient par rapport à lui-même. C'est dans, dans le suivi longitudinal du patient. Et on va pouvoir euh, évaluer l'efficacité le, des traitements euh, sur euh, le ressenti du patient euh, par rapport à sa douleur et à
0: son état à lui. C'est un voyage qu'on fait à deux, quoi, le rhumatologue et le patient. C'est oui. tout un voyage. Qu... Oui, c'est à peu près comme ça que je, que je vous lis, ouais. que je vous entends. Et est-ce que quand quelqu'un dit euh, qu'il a de l'arthrose, est-ce qu'il doit d'office s'imaginer que ça va évoluer, qu'il y aura d'autres formes de rhumatisme qui vont s'associer au cours de sa vie et au cours des années à venir Ou est-ce que l'arthrose, voilà, c'est de l'arthrose, c'est une usure, voilà, c'est fait, et puis, et puis ça ne veut pas dire euh, qu'il y aura pire Comment, comment Alors, comprendre si l'arthrose évolue aussi,
1: comme les rhumatismes inflammatoires, l'arthrose peut s'aggraver dans le temps, et c'est un phénomène naturel, puis c'est un phénomène de vieillissement des articulations, de, de, oui, oui qui euh, peut être euh, accéléré euh, par les contraintes mécaniques euh, imposées aux articulations, par le patient, par son mode de vie, par ses habitudes. Euh, donc, le, il est important, quand l'arthrose commence à faire souffrir réellement, d'adapter alors son mode de vie à sa situation Donc, un euh, déménageur médicale. peut
0: souffrir plus facilement qu'un fonctionnaire de... De ce rhumatisme-là. Oui, c'est la pénibilité oui, de, de, de la profession. De la profession, Mais là, oui, c'est clair. Hein. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que euh, le rhumatisme peut être associé à d'autres maladies Oui, alors,
1: euh, beaucoup de rhumatismes sont associés à des manifestations extra-articulaires. Donc, les rhumatismes inflammatoires, bien sûr, et ces manifestations extra articulaires euh, doivent être soignées aussi. C'est important. Elles altèrent aussi la qualité de vie du patient et ces manifestations articulaires sont différentes euh, en fonction des différents types de rhumatismes et peuvent être parfois très sévères. Voilà, donc euh, dans tout ce qui est euh, polyarthrite euh, rhumatoïde, on a souvent des affections cardiovasculaires qui compliquent, euh, qui peuvent être associées à la polyarthrite rhumatoïde et c'est un euh, gros challenge pour le patient et pour le médecin, donc de bien contrôler euh, tout ce qui est facteur de risque cardiovasculaire qui peuvent euh, être aggravés par la maladie et aggraver l'état de santé du patient. Dans les rhumatismes de la famille des rhumatismes psoriasiques, on peut avoir d'autres maladies associées qui font partie euh, d'un ensemble de maladies associées au, au même gène, en fait, au gène du psoriasis. Et là, il s'agit éventuellement d'une atteinte euh, ophtalmologique, oculaire, d'une atteinte euh, intestinale, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et bien sûr, l'atteinte de la peau, qui est celle du psoriasis, que l'on connaît, et d'autres affections cutanées aussi de la même famille.
0: Est-ce que je comprends bien ou est-ce que je résume trop rapidement Si on a du psoriasis, ça veut dire qu'il y a un rhumatisme
1: pas forcément, à peu près 15 à 20 des patients qui ont du psoriasis peuvent développer, peuvent développer dans oui. leur vie. Mais ce n'est pas nécessairement lié, ça ne veut pas dire que ça va d'office devenir Non, absolument pas. Et euh, l'inverse est valable aussi, on peut avoir un, une arthrite euh, périphérique et, ou, ou même de la colonne et développer à un moment dans la vie une atteinte de la peau. Euh, je voudrais
0: vous demander, docteur Margot, on, on associe beaucoup de génération en génération, le rhumat la rhumatologie avec la cortisone. Est-ce qu'on donne encore de la cortisone aujourd'hui parce que vous avez parlé hier d'une avancée extraordinaire avec les biothérapies qui permet vraiment de neutraliser la maladie pendant un, un long moment et de permettre aux patients de garder une qualité de vie absolument remarquable Où est-ce qu'on en est La cortisone, est, parce qu'il y a tellement
1: d'effets secondaires et d'inconvénients oui, donc absolument. La cortisone était le seul traitement anti-inflammatoire puissant disponible jusqu'à l'ère des biothérapies. Et on est malheureusement encore parfois obligé de prescrire de la cortisone à certains de nos patients et notamment dans des, euh, euh, des rhumatismes particuliers euh, pour lesquels les traitements biologiques euh, ne sont pas encore accessibles. Mais euh, les doses de cortisone sont réduites grâce euh, aux nouveaux traitement biologique la plupart du temps. Et les recommandations sont de ne pas dépasser quelques mois de traitement euh, en début de maladie et de prendre très vite un relais par un traitement biologique euh, dès que est cela possible. est possible.
0: Est-ce que les enfants atteints de, de rhumatisme inflammatoire reçoivent de la cortisone ou c'est tout à fait proscrit Non, non, ils reçoivent de
1: la cortisone avec, euh, bien sûr, malheureusement, tous les effets secondaires associés à ce traitement, euh, mais qui sont, euh, qui sont quand même moindres euh, si les doses sont plus faibles. Contrôlées.
0: Voilà. Est-ce qu'il existe des facteurs environnementaux, des, des paramètres qui peuvent influencer le rhumatisme, l'état général d'un patient qui ferait qu'il évoluerait vers un développement d'un rhumatisme. Oui, tout à fait.
1: Alors, il y a beaucoup de facteurs environnementaux qui sont très péjoratifs dans l'évolution des rhumatismes, soit qui, qui peuvent être considérés comme des facteurs déclenchants du rhumatisme, soit euh, aggraver euh, l'affection, l'évolution de l'affection ou encore euh, perturber la réponse des patients au traitement. Le principal facteur environnemental toxique est le tabac, puisque le tabac est associé au, à l'apparition euh, de la polyarthrite rhumatoïde, hein, puisque le tabac favorise les réactions auto-immunitaires euh, qui sont euh, euh, spécifiques euh, de la polyarthrite rhumatoïde. Et encore, ce tabac euh, altère ou perturbe euh, la réponse des patients aux différents traitements euh, de, de ces rhumatismes, euh, notamment au traitement de fond et au traitement biologique. Donc un patient qui souffre d'une spondylarthrite ankylosante et qui fume ne répondra pas euh, au traitement biologique comme euh, ce serait le cas pour un patient non fumeur. Donc euh, c'est vraiment à proscrire.
0: On découvre de plus en plus au plus nous avançons dans la médecine que cette invention de cigarette a été vraiment néfaste pour des générations et des générations et et que on, tout, tout, toute cette publicité, tout ce marketing euh, sur la, autour de la cigarette n'a fait qu'en fait abîmer la santé de, des consommateurs. C'est absolument effrayant de, de voir aujourd'hui l'envers de la médaille. Oui, probablement. Et ça dépasse le champ de la, de,
1: de la pneumologie. Donc, euh, tout à fait. C'est plus qu'un facteur de risque de cancer du poumon, mais c'est un facteur de risque de très nombreuses maladies. Alors, quelle est l'hygiène
0: de vie que vous pourriez décrire, recommander pour les patients atteints de rhumatisme. Est-ce ah. qu'il y a moyen d'avoir une culture particulière, un, un vécu, une organisation du quotidien particulière pour bien vivre Oui, alors pour mieux vivre avec un
1: rhumatisme, il faut avoir une très bonne hygiène de vie, ça c'est sûr. Il faut éviter de fumer, il faut consommer de l'alcool de façon modérée. Euh, la consommation d'alcool est surtout euh, limitée par euh, la prise concomitante de médicaments et des toxicités euh, combinées malheureusement de l'alcool et des médicaments, notamment sur le foie, sur l'estomac. Donc, euh, voilà, la, euh, vivre modérément dans son, ses habitudes euh, alimentaires. Euh, diminuer bien sûr tous les aliments riches en cholestérol et euh, surtout euh, avoir une bonne activité physique très régulière euh, sur le plan de l'endurance et avec euh, aussi des exercices de renforcement musculaire euh, dans les limites de ce qui est
0: accessible aux patients évidemment alors vous venez de dire quelque chose qui m'interpelle le cholestérol moi je pense que c'était surtout en cardiologie qu'on essayait de tracer le cholestérol et de le contrôler mais vous en parlez aussi en rhumatologie, vous pouvez nous expliquer Eh bien, donc les rhumatismes inflammatoires,
1: euh, en présence d'inflammation chronique, vont euh, induire des euh, vasculopathies, donc euh, vont abîmer les vaisseaux, euh, de la même façon que les, euh, les, les, les états de dyslipidémie. Et donc, euh, les, le rhumatisme constitue un, un facteur de risque cardiovasculaire en soi. avec euh, des effets secondaires sur la condition physique du patient, sa condition euh, cardiaque. Et voilà, donc euh, il faut vraiment reste faire attention, considérer le rhumatisme inflammatoire comme un facteur de risque cardiovasculaire en soi. Important. Qu'est-ce qu'un patient immunosupprimé? Alors, le rhumatisme lui-même euh, constitue un état immunitaire particulier, puisqu'il y a une... Ré... une des réactions auto immunitaires qui se produisent dans l'organisme et qui sont délétères pour certaines structures de l'organisme, notamment les structures articulaires. Euh, <coughs> Donc ici, le système immunitaire euh, ne fonctionne pas normalement et euh, il pourrait y avoir déjà une sensibilité euh, à présenter certaines infections, une sensibilité par rapport à certaines infections chez les patients qui souffrent de rhumatisme inflammatoire. Maintenant, les traitements que l'on prescrit chez les patients souffrant de rhumatisme sont des traitements qui diminuent les réactions immunitaires aussi et qui, et qui ont pour but de diminuer en fait la réaction immunitaire contre le soi, donc la réaction auto-immunitaire. Et donc inéluctablement, on va diminuer les défenses de l'organisme contre les agressions extérieures, donc contre les infections. Euh, virale ou bactérienne. Et donc le patient est plus susceptible à développer, à présenter des
0: infections. Alors j'ai aussi découvert que vous assurez une consultation particulière qui peut permettre aux patients de mieux vivre et de, de mieux comprendre comment vivre. C'est une clinique de la douleur qui existe dans différents milieux hospitaliers. Elle existe là où, où vous pratiquez. Vous y avez une consultation. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'y passe Co Qu'est-ce qu'on y fait Comment ça se passe Alors oui, euh, j'ai
1: une consultation à la clinique de la douleur de l'hôpital Erasme. C'est une euh, consultation qui euh, prend en charge, euh, sur le plan diagnostique et sur le plan du traitement, les patients qui présentent des symptômes de douleur chronique, des symptômes de douleur euh, chronique diffuse, euh, le but de cette consultation est de préciser les diagnostics dont souffrent les patients et de les orienter vers euh, différents traitements. Euh, euh
0: voilà, possible pour Oui, c'est euh, ça. C'est de mieux cibler, mieux analyser, mieux accompagner et, et pouvoir donner le meilleur de ce qui existe en, au niveau
1: thérapeutique. Voilà, absolument. Alors, sur le plan de la consultation euh, du médecin, eh bien, le, le patient est réévalué sur le plan de son diagnostic, son traitement. Et puis, il est orienté euh, chez des intervenants paramédicaux qui vont aussi aider à préciser euh, toutes les euh, manifestations euh, an, associées que, présenterait ce patient et qui pourrait euh, être, euh, faire l'objet d'une prise en charge spécifique aussi. Donc le, les kinésithérapeutes, les psychologues, l'infirmière, l'assistante sociale, euh, toute, toute cette équipe, équipe voilà, intervient ici chez le patient douloureux
0: chronique. Voilà, chers auditeurs, une nouvelle rencontre de Parlons Médecine qui se termine. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, iTunes, Facebook. Cela s'appelle Parlons Médecine, le podcast. Bonne fin de journée. Bunch of ice, 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 bunch of ice.